呃，首先让我做一个更正哈。上个礼拜呢，我讲到这个奥姆真理教呢，我说他们是自焚的哈。就后来我这个星期在复习我的讲章的时候呢，我发现他们不是自焚的啊，他们是毒气啊。For the sake to be accurate, you know， 因为这个讲台真的是很严肃的地方啊，就是我们讲出来的所有东西要准确啊。所以呢，先做这样的一个更正啊，他们是使用毒气啊，但是结局都是一样，就是错误的歪曲的道理，把人的生命给侵害了啊。OK。好，今天我们要来看的是异端邪教的攻击。那么首先呢，他们是攻击圣经，他们主要攻击两个东西哈。第一个是圣经的权威的绝对性。什么叫做权威的绝对性呢？就是没有任何高过圣经的更高的权威，它是终极的权威。第二个呢，就是它启示的完整性。什么叫启示的完整性呢？就是圣经之外没有多余的启示给我们，圣经只有一本，不需要有别的东西。不需要有人加进来什么新的内容，或者用别的书啊，或者是特别的什么的诠释跟翻译啊。圣经就是这么一本 completed revelation of God。那么第二个呢，攻击的就是释经方法。所谓的释经方法呢，就是有了这本书之后，我们怎么读它，怎么样正确的理解圣经啊？这个呢是往往被一端大做文章的地方。所以今天呢，我们主要要围绕这两个部分来看什么是正确的认识，以及他们是怎么做的啊。首先呢，他们攻击圣经的权威跟启示的完整呢，有这么几个特征。第一个呢，就是加入圣经之外的书本，比如说摩门教，除了有圣经之外，他们还用摩门经啊。这个呢叫做 extra biblical revelation。我已经讲过很多很多遍了，各位弟兄姊妹，如果有任何的人告诉你有圣经以外的新的启示，无论是他是用一本书，还是用人的翻译。还或者这个人宣称我听到了什么东西是你们都不知道的啊，只有我才懂天上地下全人类只有我一个人得到了这样的启示。Don't listen to that person， 不要相信啊，因为这就是错误的啊，它就是一个加入圣经之外的书本的方式啊，来削弱圣经的权威的地位。第二种呢，就是强调某人具有特殊的启示或者是解经的能力，比如说韩国新天地的这个教主就宣称他是整个人类当中唯一一个得到耶稣基督启示可以解释。启示录这本书的人，这显然是错的啊，所以不要相信。那么第三一个特征呢，就是主张圣经的权柄必须要在人的诠释之下才能够完整，这个显然是错的。这个在释经方法上呢，我们叫做已经解经 ，the scripture interprets itself。圣经自己解释圣经，也就是说，圣经自己是自己的一个体系，圣经的权威在自己的里边得到最好的解释，所以圣经不需要人的解释使它完整，它本来就是完整的。清楚吗？因此，对于我们讲道的人来说，我们有一个终极的目标，不要把人的意思放进去，而要让上帝的话来说话。所以，我们在正道的过程当中，像对于我来讲，我们 PCA 的教会的牧者们来说，我们的训练当中非常重要的一环就是怎么样 ex Jesus， 而不是 read back into the Bible。有英文的基础的弟兄姊妹们都知道，这个 ex 开始的词，比如说 Exodus 出埃及记。对不对 ？Ex Jesus 是 E X 开始的，是什么意思呢？是什么什么东西从一个东西里边出来，那个叫 X。比如说 Exit， 看到没？那个出口 E X I T。所以 E X 这个是把什么什么东西从另外一个东西让它释放，让它出来的意思。这是我们的讲道的方法，叫做 Expository Preaching， 是让圣经说他自己的话，而不是我把我的意思加进圣经的意思。这是很危险的，所以呢，任何人说啊，要我的解释加进去，圣经才完整，错错错，不要听他的。那么，我们来看一些典型的例子。
第一个例子就是摩门教，这个很容易理解，圣经之外用到摩门经。第二个例子呢，就是耶和华见证人，这个异端呢，他们用自己的版本。啊，就是圣经的翻译版本叫做新世界译本。我在这顺带说一下，刚刚开始的朋友们哈、啊，你们刚开始认识这个信仰，你不要看到只要封面上印着“圣经”两个字，你就说那是圣经啊。挂羊头卖狗肉的事情很多，要仔细分辨。你如果看到新世界译本，不要读。为什么不要读呢？因为他把里边关于耶稣基督是完全的神性的词给他改掉了，所以最后要得出的一个结论是，耶稣只是一个 perfect man。OK， 你们如果有过耶和华见证人来敲你们的家门，尤其是现在 Christmas， 他们从来不说 Merry Christmas， 因为他们不相信耶稣基督是神，他们都说 Happy Holiday。That's really sad。第三一个例子，新天地，韩国的，只有教主才能够讲启示录啊，这是显然是错的。再往下，我们来看一下正统的、正确的。圣经的观念，哈，圣经的权威，圣经的正统性应该怎么样来表现？我们来看一下威斯敏斯特信仰告白，或者叫威斯敏斯特信仰标准，这是我们教会所使用到的信仰准则，这是一个标准化的 statement of what we believe. Westminster Confession of Faith. 它的 Chapter One 第一章就是讲圣经，看看他是怎么说的。这是 quote 从中文版直接摘抄出来。他说。我们应信服圣经的权威，这权威不在乎任何人或教会的见证，乃完全在乎上帝他自己就是真理。上帝是圣经的作者，所以我们应当接受圣经，因为圣经是上帝的话。这讲得很清楚，跟人没有关系，跟任何的教会没有关系，因为教会也是人的群体。圣经就是神的话，它之所以是圣洁的、是完整的、是权威的，是因为它是来自于上帝直接的启示，是上帝的自我的启示，是他自己的话语。再看下面一条，上帝全备的旨意与上帝自己的荣耀、人的得救、信仰和生活有关的一切必要知识，圣经都明明记载，或是可以用正当且必要的推论从圣经引申出来。所以，无论在任何时刻，注意看，不可加添，无论是借着圣灵的新启示或凭人的遗传，都不能加添圣经的内容，成为最高权威。这讲得很清楚了、啊。你们中间如果有弟兄姊妹听到有人跟你说，我们是用灵意解经，是圣灵给了我新的启示，怎么样？错的，打着圣灵的旗号，打着圣灵的旗号说是圣灵的新启示，是错的。圣经是完整的，没有新的启示给我们。圣灵是上帝的灵，他不会做违背自己的事。所以，圣父、圣子、圣灵，就是天父、耶稣跟圣灵做的事情是完全一致的，没有相互矛盾之处，不会来了第三个位格的神告诉你说，第二个位格跟第一个位格讲的不完整，我来把它完整。No, no, no, that's 错误的啊 ，totally wrong。我们的结论呢，就是任何否认圣经权威的完整性、至高性跟绝对性的主张，都是非正统的。异端跟正统的区别就在这里。所以大家一定要懂得这几个词是什么意思。完整性的意思就是 completed the completeness. There is nothing to be added. 然后呢 ，nothing can be taken out. 这是完整性。至高性的意思就是 the highest, the absolute authority 是最高的，没有高过它的。人的意思不能超过它。任何任何 whatever that is 都不能够超过它。Nothing is higher than the authority of the Bible. 然后呢，绝对性的意思就是没有错。对任何人来讲，都是 objective truth， 都是客观的真理，客观的知识。真理是什么？就是 the absolute knowledge. So the Bible is the knowledge of God, which is absolute and objective to everybody. Okay, no matter you believe it or not, that's the truth.
。好，我们来看第二个对试金方法的攻击。先把这几件事情讲清楚啊。我们先来解释一下什么叫做试金法。改革宗基督徒就是我们的教会啊，我们的弟兄姊妹们所使用到的试金的原则，涉及到两个相对比较复杂的神学类别，一个呢叫做系统神学，一个叫做改革宗传统。我来解释一下什么叫做系统神学。系统神学的有另外一个名字叫做 topical studies， 也就是对神启示的主题性的研究。比如说，上帝是谁呀？罪是什么呀？教会是什么呀？末日是什么呀？等等，是一个 topic。你要根据圣经对这些 topics 有一个 systematic understanding， 这个就叫系统神学。换句话说，你对这些概念、这些观念的认知是否正确，决定了你的解经、你的释经，你会不会读的正确啊？第二个，什么叫改革宗传统或者改革宗神学？改革宗传统、改革宗神学不是一个宗派。我再次跟大家强调，你不要把我们看成 one denomination。Of course, we are a denomination, but the reform theology is actually a set of worldview， 是一整套的看待世界的有上帝权威的世界观。它是你整个的观念。Everything that you see through the lenses. The glasses. That's the the pair of glasses you wear. That's reform tradition. 如果你的神学的观念不一样，那么你的 system 就会 slightly different， 就会有一点点的不同啊。那么我们对于我们的教会来说，我们就是改革宗神学，这是我们看待世界的一整套完整的世界观。这两个东西怎么样来工作于或者说效力于解经的方法呢？我们来看哈、啊。这两个部分的内容就是圣经启示的内容，以及我们如何看待这些内容的体系交织在一起，影响一个人如何读经解经。而他收获的内容，也就是说，你带着这些观念去读圣经得到的那些内容，又会加入到你已有的知识体系当中，你的数据库当中，继续作用于你的读经。也就是说。如果你读的对，那么你就越读越对；但是如果你的圣经基础的知识有错，你就越读越错，因为你得到的结论会又加回到你读圣经的这个基础里边，越来越错。所以，系统神学的建造何等的重要！很多的弟兄姊妹们之所以犯错，异端之所以犯错，就是因为从来没有在这些系统性的知识上、圣经的启示上去努力过啊，基本的概念是不清楚的。任何出自于这两个体系的差错，都会造成解经上边严重的错误。那么，我们改革宗的基督徒呢？对于圣经的理解，不是凭空出现的空中楼阁，不是今天我跳出来告诉你，我们是正统，好像是这件事儿就是从我们教会建立开始，或者有我这个牧师存在才开始有的。No， 我所讲是正统的，是通过神的全能之手。在人类历史当中，两年的教义教会形成历史当中，不断引导、指引和修正，而且是一个逐渐清晰、越发正确的过程。所以，当我站出来告诉你，威斯敏斯的信仰告白是我们的信仰标准，我们的教会是正统的教会，而讲那些乱七八糟的错误的那些东西是异端，不是一个空中楼阁、凭空捏造的标准，而是从两千年教会的历史，特别是教义形成的历史，在对大家说话。所以大家要学到一件事情：检验一套的对圣经的方法是否正确，一定要带回到教会历史当中。如果教会历史没有给你这样的看见，那么很大的可能它就是不正确的。我们来看一下攻击释经方法。了解一下释经学的组成部分。释经学呢，是一个人诠释圣经的宏观原则跟方法。它作为一门学问，作为 a subject of knowledge， 你需要学习的
。所以，释经学是什么呢？是诠释圣经的哲学，它跟很多的方面都有关。为什么我们在读同一本书的时候会有不同的结论呢？大家现在明白了哈，就是跟这些原因有关。每个人在这些方面的构成都是不一样的。正统的释经呢，必须要建立在以下几个基础之上。第一个。神透过圣经进行自我启示，所以圣经是神的话。你认不认识到这一点？你承不承认这一点？非常的关键，它是一个宏观的角度。第二个，只有神享有自己对自己的话语进行解释的终极的权柄，也就是所谓的已经解经。圣经要自己解释自己。第三一个，没有人可以站在绝对中立的立场上对圣经进行解释，因为人的思维活动是受若干条件汇聚而成的力量所影响的。换句话说呢，没有一个人可以不受任何偏见的、不带任何限制的认识神。也就是说，我们对圣经的理解很大可能是会出错的。那么大家看看啊，这几点是不是就是异端的问题呢？如果一个人承认圣经就是神的话，那么他就不会说我有新的东西加进去，我有新的启示。那第二个，如果有人承认是说只有神的话可以对神的话。做终极的解释，那么就不会有一端跳出来说啊，我可以解释什么什么，他会知道圣经才是终极的权威。所以我们看到这些都是问题所在啊。因此呢，人在释经的时候要克制从自身而来的影响，这些影响包括但不仅限于文化倾向、教育程度、成长经历、教会历史、意识形态等等，从而顺服上帝在权威中的启示。大家明白吗？就是为什么在我们的教会，我们不使用主题性的讲道。Instead of topical preaching, we use expository preaching， 释经性的讲道。什么意思呢 ？Let God speak for Himself。改革宗神学的释经的特点：第一，反对任何否认神在释经上边具有终极权威的观念、原则、方法跟主张。第二，人对圣经的解释并非总是是正确的，所以我们改革宗的弟兄姊妹们 always humbly confess。我们有可能出错，我们的神学也不是完美的，没有完美的神学啊。但是呢，我们为什么对我们的神学有自信？是基于我刚刚讲到的教会教育形成两千年的历史，我们是从这个部分看到上帝的手亲自的在做，所以我们的自信不是来自于我们自己，而是来自于我们对上帝的认知，看到他在做什么。然后第三，符合圣经本身所设定的封闭的、完整的、无误的体系。也就是说，任何对圣经的解释被放置在圣经任何一种程度的框架里边，都应该与圣经自身没有矛盾，没有自我指涉，没有错谬，这个才是正确的解经。你看到一段经文，你把它放在这一个篇章里边，它必须要成立；放在旧约里边，它必须要成立；放在整个圣经里边，它也要成立。没有任何的自我矛盾之处，这才是正确的解经。所以呢，我们要避免的是人在解释圣经的时候注入自身的理解。不能够用圣经变成为我说话的工具，而是反过来，我是上帝的仆人，是 I preach God's word and I let God's word speak for itself。我们来看看常见的释经的方法，以上四种是常见的。第一个呢，叫做按字面解经，也就是字上写的是什么，咱们就读到什么啊。但是大家要注意这一点，我们现在没有时间仔细讨论，大家可以想想啊，每一个都是有缺陷的啊，每一个方法都是有缺陷的。字面解经的缺陷是什么呢？读中文的弟兄姊妹们，你们就拿着那个中文版的圣经，使劲研究它的字，不需要，因为那只是一个翻译版本，那不是圣经的原文，明白吗？所以字面解经有它的限制，很多对于埋藏在圣经文字之下的重要的神学，比如说三位一体等等这些重要的没在字里边写出来的，你就可能看不到了。第二一个叫做 moral interpretation， 伦理道德解经，什么意思呢？
通过解经寻求建立一个好的伦理道德，这个是没有错的，是可以的。但是它不是唯一的，也不是首要的目标。我多次跟大家讲，圣经首先是要改变我们的身份，然后在改变的身份里边再追求合乎圣经要求的伦理道德，而不是反过来。所以耶稣基督一再的说：“我不是一个 moral teacher， 我不是来教你有好的道德的，我是来救你改变你的 identity。”然后，因为你的 identity 改变了 ，naturally you should cultivate a a better morality and ethics. 第三一个呢，叫做 allegorical interpretation。这个是问题最大的，这是华人最喜欢的解经方法。它有另外的一个名字呢，叫做灵异解经。为什么说是我们华人最喜欢的呢？因为这种解经是讲寓意啊，所以呢，它几乎等同于弦外之音啊，就是我们华人的文化特别喜欢用这种暗示的方法，就是我暗示给你。所以这种方法呢，很合乎我们的文化的特征。这种解经方法认为，任何圣经的启示都有超出文字的第二层更高级、更深奥的意思，并没有被直接写在文本里头。要获得这些隐藏的弦外之音，就必须要使用灵异，它叫奥秘啊，只有我知道，你是不知道的。这给了一端很多操作的空间。不是说这个方法不好。是可以用的，很多的地方解释比喻的时候，主耶稣基督的比喻的时候，我们是要用到的。但是呢，错误的使用它，就会造成很大的解经的困难和差错。第四一个呢，叫做神奥秘解经，强调的是以圣经经文作为未发生之事，比如说末日的审判、基督的再来等等事件的预显。特别钟爱这一个解经方式的人，他们会特别对圣经当中的数字感兴趣。比如说启示里边讲到有十四万四的人会得救，他们会特别钟情去解释这十四万四就是从十二个支派里边来的，每一个支派一万二，啊，除了这些人得救，其他全部都不得救啊。这个呢，就是用这个错误的方法得出错误的结论啊。好，我们来看一下异端鼓吹的解经方法。异端为了要达成自己的目的呢，他必须要使用一种独特的解经方法，才能够成功的歪曲圣经的本意。变为己用，要不然他就不会叫异端了。因为神的话是很清楚的，然后他也不看教会的历史。那要怎么样才能够达到歪曲圣经的意思，变成可以被我使用的工具呢？他就要用一种独特的、可以歪曲圣经原意的解经方法。寓意解经，或者叫灵意解经，或者叫比喻解经，就是异端最喜欢的方法。因为在四种解经方法里边，它可操作的空间最大。因为讲寓意、讲比喻，就是主观的，你随便怎么讲都可以。所以咱们来更多的了解一下，这个呢是我摘抄的，也就是一个期刊上边对呃灵异解经的批评啊。看他这一段是怎么说的，他说资料显示，中国基督教异端贝利王对圣经文本善加删改，然而大多数中国基督教异端则不愿承担这一风险，他们需要寻找这样一条能够广被接受的路径，做到既不取消圣经文本，又彻底消解此文本所负载的信息。如前所述，中国基督教异端对待信仰文本的态度，乃是其信仰主体的组成部分。换言之，其释经方法是由其信仰主体所指定。因此，把灵异释经作为对信仰文本的主要解释手段，并逐步完成对圣经真理的置换，是一种必然的趋势。听懂这个意思吗？因为它是歪的，它是邪的，所以它必须要用一个歪的方法去达成它的目的。什么是这个方法呢？就是灵异解经。可以操作的空间很大。我要在这儿说明两件事：第一，这里提到的是中国的异端，但是他们歪曲圣经的方法不分中不中国，任何地方的异端都会用这样的方法，韩国的也会，美国的也会啊，只要是异端，它都有可能会是这样子。第二个，这里说到呢，灵异解经哈，大家对灵异解经呢，不要觉得是灵异解经本身有什么问题。我说了，刚刚的四种方法灵活使用都是正确的。
本身没有问题，问题在哪里呢？是乱用这种方法的人过度使用，或者没有按照圣经的要求去使用，也就是前边我们讲到的释经学的概念不清，导致他错误的使用一种方法，所以造成错误。因此，不是释经方法本身的问题，而是解经的那个人他的心是错的，所以他用错的方法去达成他错的目的。好，再来看下面他的进一步的解释。由于圣经这一独立的。真理体系其本质完全区别于中国基督教异端的思想，加之圣经的真理系统在本体论和方法论上的超稳定性，就是刚刚我讲的它的绝对性，它是超稳定的。如何把圣经文本转述为异端话语，是中国异端在释经活动中需要解决的根本问题，因为它太稳定了，所以我现在要为了要达成我的目的，我必须要瓦解它的稳定性。然后被中国基督教异端奉为这个叫归臬，意思就是标准的意思哈。作为一个标准的灵异释经是一种宗教式的陈述，从语言学的角度去界定，其实质呢就是寓意释经。所谓寓意，比较简单的解释是在语言的表面意思的背后寄托或隐含着语言所要表达的真正目的，正是我们通常所说的“你这句话意味深长”。这里举到一个例子。寓意的随意性很大，它的意义所它的指向很难搜索。比如说，今年冬天真冷啊，它有可能是在说今年冬天日子很不好过，也有可能说今年冬天人跟人之间的关系紧张，也有可能说今年的情况不如去年，也有可能暗示着某个人，也有可能暗示着某件事，也有可能暗示着一个与此陈述完全相反的意思。如果某个人穿一件太厚的棉衣，讥笑他的人也会这样说：“哦，今天好冷啊！”其实呢，是在嘲讽他。对吗？所以他实际要说的是，今年冬天并不冷。因此，这句话的背后的寓意有无数个意义。这些意义所指跟语言本身所明确陈述的表面的意思是毫无瓜葛的。大家看到了吗？为什么寓意解经要被异端用呢？就是因为它可操作的空间太大了。寓意不能够作为信息载体，因为它最大程度的破坏了语言的明确性。由于这种不确定，从信息载体的本质上来说，寓意消解了语言所要表达的任何的可能性，从而把有准确指向的句子变为空洞。此时内容易变为形式，易变为解释者自己心意的容器。由于寓意的不确定性，任何寓意的解说都很可能沦为解释者自己的意思。因此，寓意或者叫灵异释经，很容易成为私意解经。懂了吗，朋友们？因为它太模棱两可，所以很容易被有蓄意而为之的人变成加入自己意思的工具。这就是异端嘛，啊，就这么来的啊。再看下面，全范围教会也叫重生派，这个是中国原生的一个异端。以他们的解经为例，他们把诗篇八十四篇，他们经过流泪谷这一象征性言语的段落，读解为信徒必须大哭。因为要经过流泪谷嘛，你要流泪嘛，所以你必须要大哭。因此呢，这个全范围教会也有另外一个名字，叫做哭教，由此而来，是不是错了呢？完全没有看到上帝要讲的意思，而是歪曲的解经，把人都带到了错的地方去。一些圣经学者认为，寓意或者叫灵意的释经，在以下几个方面存在着明显的危机：第一，忽略历史，完全没有历史的。发展演化的过程，就是我刚跟大家讲的改革宗传统。只要你一听到改革宗传统，那就是指两千年来的历史。我们改革宗、基督教新教也有五百年了，所以不能忽略历史。第二，对启示的渐进性缺乏认知。什么叫启示的渐进性？上帝告诉他他要做什么，他是谁，对我们的心意是什么？从 cover 到 cover 不是一句话写完的，它是逐渐展示给我们的。你看我们现在在讲创世纪，大家是不是看到这个约的传承，从亚伯拉罕到以撒到雅各，是不是一步？一步往下发展的
，然后再到后面的大卫，然后再到后面的耶稣基督，然后再到今天的你我，是不是有一个逐渐进展的过程？这个就叫圣经启示的渐进性。渐进性的意思就是，你读到任何圣经的经文，你必须要放置在这个 process 里边去理解，就是它的整体的架构这个体系里边去理解它。你不能丢掉了这个背景，随便去解释它，那是不对的啊。第三，忽略了基本字义所指。本来这个字非常明确的，比如说你收到一封电报，速回母病危，这够清楚吗？什么意思？你们告诉我什么意思？妈妈生病了。赶快回家见他最后一面，是不是这意思啊？我就问问你，你要怎么把这句话给我解释出比喻来？这句话有什么不清晰的地方吗？他的文字难道还不够清楚吗？他的意思不就已经在他的文字里面讲得很清楚吗？不需要你去人为的加工它，是不是啊？所以呢，寓意解经就忽略了这种文字基本的功能，变化它、扭曲它，变成另外的意思。第四，不能正确处理难解之经文。第五，容易陷入理解漫无边际，因为它没有绝对的所指，所以是空洞的，没有边际的。我们现在读一段经文，如果我们这个教会都是讲寓意解经，那我们在座的每一个人对同一段经文都会有不一样的理解，那完蛋了。那我们信什么呢？是不是啊？啊，所以是危险的。我们来看一下一个具体的例子啊，以韩国新天地为例，他们是怎么样错误的解经的？首先，他们强调。寓意解经，用比喻解释一切。你们任何时候听到有人跟你说用比喻解释一切，用寓意解释整本圣经，错错错！因为圣经有不同的题材，要用不同的方法。用一个方法解释整本书，那肯定是错的。第二，他们高频使用天启文学，比如说启示录、以赛亚书、但以理书等等。天启文学像一个梦境一样的，这些书它不是用的陈述性的语句，它所描绘到的那个场景很像一个梦境。为什么他们喜欢用这些书呢？不就是因为它可操作、可扭曲的空间更大吗？因为你做的梦跟我做的梦，我对梦的理解就可以因人而异嘛。所以他们特别钟爱这种不是陈述性的书卷来讲解。第三，救赎的方法，他们说因时代不同而不同。总而言之呢，他们要到达的结论就是说，现在这个时代是相信教主李万熙才能够得救。错错错，因信称义，绝对不能够改的。再有错谬的三位一体啊，他们不相信神是三个位格一个本体的。然后呢，极度弱化基督的十字架跟因信称义的教义，因为他都已经讲教主了，相信李万熙才得救。那耶稣在哪里呢？当然就是极度的被弱化，这显然就是错的。各位弟兄姊妹们，你们一定抓住圣经的宏观原则，听到这种教导的时候，赶快给我拔腿就跑，拔腿就跑，跑得越远越好。除非你觉得你有能力去改变它，你如果没有这个能力的话，你就要谨防你被它改变。你被它改变不发生最有效的方法就是保持距离。这个是圣经的教导啊。他们最爱讲的这句话就是“字句叫人死，经意叫人活”，最爱用这句话。而这句话他们讲的意思是什么呢？你看“字句指的是什么？就是你读文字嘛，你读不到它真正的意思。灵意是什么呢？经意什么呢？就是灵意，灵意才能够把真正的奥秘告诉你。你的牧师都不知道，你的教会也不知道，而只有我才知道。这是完全错的。这句话真正的意思，我告诉各位是什么意思？字句指的是摩西律法，经意指的是圣灵的工作。这句话真正的意思是告诉我们，一个人要得救是靠律法守律法不行的，也就是不是因行为称义，而是因性称义。这才是这句话正确的意思。你看他错了多远？你们要是不扎扎实实的学习啊，弟兄姊妹，一个一个都要被那个狼叼走啊，太可惜。所以一定要好好的学习啊。好，我们来看一下。威斯敏斯的信仰告白是怎么样说的？只有一个解释圣经的规则不会产生错误，就是已经解经。By the way， 异端的人也会告诉你他们是解经，已经解经哦
，但其实他们讲的已经解经，完全跟我们的定义的已经解经是不一样的。他们是肢解圣经，断章取义，表面上就是用圣经到处搜罗来的字句来自我解释，那个不叫已经解经啊。那么，当我们对任何一处圣经的真实完整的意义，每处圣经都有一个意思，而没有多种意思，有质疑的时候，就应该要查考圣经其他比较清楚的经文，以明白其意义。懂这意思吗？这个才叫已经解经，也就是神的话可以自我解释。打个比方来说，耶稣基督教导时用的比喻，后面跳两个章节，你就看到比喻是什么意思。他要解释的啊，然后呢，解释不会有错谬跟矛盾之处，它是自成一体，因为神的话是一个完整的 system， 是一个 organism。我们来看一下常见的拉人的套路啊，这个要引起大家的注意啊。到教会里边来拉你们，你们要特别的引起注意。我们以韩国新天地为例。总共分四步啊，第一步，默默的潜入教会，然后坐在人群当中观察你，观察你什么呢？你跟牧师关系健不健康？你的信仰状况如何？你是不是一个真正执着、认真在学习的基督徒？如果你一旦是一个松懈的基督徒，你是一个新信徒，你是一个刚来教会、观念不清晰的人，你就往往落为他们攻击的对象。然后呢，一旦看到了呃合适的对象之后呢，他们就开始。用各种各样的理由来跟你套近乎，表现出一种令你无法理解甚至毛骨悚然的亲密，就是我跟你没有到这个程度，你干嘛要这样子做呢？你的心中会有疑问，但是因为他对你太好了，他不停地称赞你，哇，你好漂亮啊，哎呦，今天容光焕发，就给你讲一大堆，哎呦，我们是老乡，哎呀，我们都有共同的兴趣爱好，跟你讲一堆，你整个人就被迷魂汤灌得颠三倒四的，然后要干嘛呢？就是要你的联络方式。要你的联络方式要干嘛呢？就是后面第二步要邀请你去上洗脑课程，要去洗你的脑，而且呢，他们还有可能是以一组的方法进入教会，不一定总是单个出动哦，有可能是两个人都是一端的，彼此在这个教会演戏。哎，我也不认识你，你也不认识我，而且就故意在你们的面前演亲密。哎呀，我特别信任你。哎呀，你特别好。哎呀，你要我的电话吗？来，我给你。啊，他都给了，我不给，我就不好意思。这是他们惯用的伎俩，一定小心一点啊。然后呢，邀请你吃饭啊，邀请你做客啊，跟你掏心掏肺啊，打听你的各种背景啊。哪些人是他们最主要攻击对象？第一，有重病在身的人，你很软弱。然后呢，学习能力不足的人。第三，家庭经济情况窘迫的人，你有需求。然后呢，经济困难，你有高额欠债的人。还有呢，社交能力不足，你总是默默无闻，坐在旁边啊，有点社恐，不怎么说话的人。还有呢，有不良嗜好的人，有前科的人。还有呢，你有不正当的这种生活方式的，比如说变性人，或者是同性恋者、双性恋者，还有非正常男女关系的交往者。然后再有呢，就是属灵的能力不足的人，新信徒特别容易成为被攻击的对象。还有什么人呢？注意这一点很重要，对教会或者对牧师不满的人。因为那个不满就是撒旦一个可操作的地方，我就是在这告诉你们，你们要对我有什么不满的话，别藏着，就来告诉我，不要告诉别人，因为你只把你自己给害了，知道吗？你告诉别人，我也不知道啊，你对我不满，对不对？我要改正，我都没有机会嘛，是不是？所以呢，对教会有什么看法？对牧师有什么意见？可以摆到桌面上，大大方方的来跟我交流，我们是一家人啊，没关系的啊。好，哪些人不容易成为他们攻击的对象呢？第一。信仰扎实、属灵能力强的人。第二，教会的同工、教会的领袖啊，这些人是不会去触碰的，因为那个叫自投罗网，他没那么笨啊。第三，跟牧师比较熟悉、私交比较好的人，他们也不会去轻易触碰。
。所以呢，在这儿呢，也给大家一个 side note， 跟我做朋友，做好朋友啊，就是给你保护了，好不好<笑> ？OK， 好，刚刚那是第一步啊，我们来看他的第二步，把你的联络方式骗去了之后呢，要干嘛呢？他会开始问你问题，用一段经文来问你，你怎么解释这段经文？然后你的牧师是怎么解释这段经文？你的教会是怎么讲解这段经文的？然后他就说：“哎，还是不满足，哎，这不对，哎呀，我已经有这个疑问二十年了啊，千篇一律都是这样解释的，直到我听到了谁谁谁。”各位，这一步是要干嘛呢？这一步是要暗示你，让你对你的教会没有信任，让你对你的牧师没有信任，他才会有机会收拢你的心，清楚吗？不要上当。好不好？不要上当，人家是有一个完备的预备的。你以为他是秃头秃脑到你面前拿个经文问你啊？那是有目的的，人家都做好了万全的预备。你会怎么答？然后怎么样把那个话带到对教会的不满，暗示你牧师讲的不对？只有我，我这个老师讲的才对，你的心就被收取了。看一下啊，常用的话术有哪些呢？比如说，我以前总是对这段经文有疑问，但是没有一个人能够回答我。直到我听到了谁谁谁讲的，哇，茅塞顿开，圣经的光亮一直不停的闪耀我。然后呢，他说：“哎呀，我一直困惑啊，我都不想信了。”直到这个老师他帮助了我，解救了我。啊，还有什么呢？教会没有得着，牧师讲的千篇一律，那都是人的意思，不是上帝的意思。这些鬼话，你要去信了的话，你就离成为他们当中一员呢就不远了。各位弟兄姊妹。咱们呢，要对教会啊，要有认识；对牧师的培养要有认识。我们的神学院不是白读的，我们 PC 这么严格的把关不是开玩笑的，好不好？我们的工作是要严格的将正确的东西教给你啊，千万千万要引起注意。对教会、对牧者他们的这种暗示啊，要要提防。再来，这一步做成功了之后呢，因为你的心已经靠他去了嘛，你已经否认你的教会，否认你的牧师了嘛，所以第三步呢，就是把你拉到学习班。这个时候，目标人物通常呢会被，就是你啊，如果你被拉去的话，通常你会被介绍去给另外一位老师。刚开始的时候，有可能是单独一个人，但是上到第二堂课、第三堂课，就会发现有一个同学加入跟你一起了。那个同学也是个演员啊，他怎么演呢？他就演跟你一样的，我们都是第一次来，实际上那个人已经是一个收编在内、一个很老道的人，他的工作是收你的心啊。让你对他掏心掏肺，转过背就把你讲的所有东西告诉那个老师，控制你的心是要知道你的需要，很危险的。这个学习呢，有可能是线上的，也有可能是现场的。他们会有一些特征，比如说他们因为是异端，自己也知道自己是歪曲的，所以他们绝对不用那些不安全的平台，比如说像啊、呃、微信啊啊，其实他们都是不用的，他们一般都是用 Zoom 啊、Telegram 啊、WhatsApp 啊这些在境外有服务器的，就是他们使用的平台。你们要千万的小心啊！这是一个鉴别的方法。第二一个呢，是绝对不允许你录音录像的。你连那个老师长什么样子你都看不到啊。然后呢，这个老师呢会在学习的过程当中跟另外一个学员打配合，对你大加夸奖、赞美你、赞美的你都觉得天哪，我活了一辈子，我是不是过去对我人生有深刻的误解？原来我是这么好吗？一直夸你，一直夸你，你是最棒的。然后呢，再往下就是分段的学习，其实就是。不同阶段的洗脑，通常是分初级班、中级班、高级班啊，然后给你打分然后让你去挣表现啊。你如果初级班毕业了之后就干嘛呢？让你进中级班，中级班的资格怎么获得呢？到教会去给我拉人，比如说我的指标，你的业绩是拉十个啊，你拉到十个，哎，好，有中心让你上中级班，再拉十个、十五个上高级班，一步一步把你套牢
。我上个礼拜跟大家讲了，异端就是属灵的传销，很危险的，大家要注意啊。然后经过几次的学习之后呢，已经颠覆了你对教会、对牧师的信任，还有对真理你过去理解到的、接受到的这些教导产生了怀疑，那么他们就可以大做文章了啊。在这个过程当中呢，他不停地暗示你啊，有很多的话术，比如说我们是已经解经，牧师都是仁义解经。哎呀，他是这样解释，哎呀，太遗憾了，哎呀，身为牧师怎么这点都不知道呢？哎，你一听，哎，对哈、哦，哎，你就跟着就去了。聪明一点啊，聪明一点啊，千万要注意。然后呢，还会用很多的应对成套的应对啊，比如说，如果你稍微有点智慧，你批评他说，哎，你这个不对啊，你是异端，他会怎么说呢？你太武断了，你太偏激了，你太主观了，你都不像基督徒，你怎么说？你完蛋了，根儿上给你刨了，把你否认了。然后呢，如果你急躁动怒，他就说：“你看，我们的老师永远都是这么端庄，永远都是这么有爱心，永远都是这么有耐心，从来都不动气，他才是真正的基督徒。”完了，你又自我怀疑了。然后呢，如果你用引用圣经真理去捍卫，他就会说：“字句叫人死，经意叫人活。”你原来听到的那些根本都不是正确的。啊，圣经的奥秘你从来都没有真正理解过，你又怀疑自我。然后呢，如果你说我们的牧师就是这么讲的，他就会说：“哎呀，你好可怜呐、啊，愿上帝怜悯你。”如果呢，你问他们问题，问到他们哑口无言，不知道怎么回答的时候呢，他们就会说：“你太不谦卑了，你要谦卑啊！你现在的很多的东西还不懂，更深奥的道理，我现在不能告诉你，因为你消化不了，以后再告诉你。”一套一套的，一步一步，你走一步就一个坑人家几十年了，哎，撒旦研究圣经几千年了，好不好？你干不过他，所以大家要熟悉这些套路。如果呢，你不用圣经啊，你跟他讲道理呢，他就说你怎么这么不属灵呢？看，所以你要来学习啊，你太不属灵了。如果呢，你跟他谈你的现实生活跟处境，他说你很属地，你很属肉体，你一点都不属灵，捧杀，各位弟兄姊妹，捧杀啊。还有呢，大家要知道，这个异端邪教，他们一般财力雄厚啊，他们会收集，因为他不是打配合嘛，把你的反应都收集过来，汇总成为一个数据库，每几个月就翻新一次他们的话术，你根本都来不及去更新。我刚刚讲这些东西，有可能人家现在都不用了，但是大体的思路跟原则还是是这样的，明白吗？换汤不换药，所以大家要举一反三。好，第四步，最后的收编，层层通过，层层考试，不同的层级学习过后呢，你呢就已经对。异端邪教言听计从了，那么这个时候呢，就会允许你学习最高级的一本书《启示录》。为什么呢？因为《启示录》这本书里边有他们的教主李万熙。这些人真的是胆子很大，真的胆子很大啊！而且呢，在达到第四步之前，在前边几步里边，他就不停的暗示你：哎呀，所有的答案都在《启示录》里，所有的秘密都在《启示录》里边，最终会揭晓，就跟电视连续剧的大结局一样的。你期待吗？哎，一直吊你的胃口啊！大结局会会满足你所有的需求，结果大结局是什么呢？就是不用相信耶稣基督，相信李万熙可以得救。为什么一直要洗你的脑，把你的心给同化到一个程度，最后才让你学所谓的启示录呢？因为他明明知道他自己讲的是错的，前面不做好铺垫的话，你是没有办法接受这个歪曲的道理的，很危险。下一个主日我们要讲哪些内容？什么是改革宗神学？我们听了错误的，我们要听听正确的，不然你不知道什么是对的。什么是改革宗神学？什么是宗教改革运动？改革宗神学从哪儿来的？我讲的历史，教义教会形成的历史究竟是什么？然后，威斯敏斯特信仰标准是如何形成的？怎么来的？凭什么你就说你是正统啊？再有。
。威斯敏斯特信仰标准普世性的意义，对于基督徒全世界的，不管你是不是改革宗的基督徒，比如说浸信会的基督徒，这个威斯敏斯特信仰告白有没有深刻的影响着他们？这是我们下个礼拜要看的。最后呢，我们要讲讲教会的策略，面对这样的情况，我们的责任、我们的方法，我们要做什么？好，这是下个礼拜要讲的。我们在行动，朋友们，我在这儿呢，公布一个 email。大家看到这个 email 很很容易记啊 ，info 后面就是教会的地址 ，crossccc.org。我讲两个用途，第一，如果你已经遇到了这样的事情，把你的证据收集过来发到这个 email 里边，告诉教会。第二，在我休假的期间，这是一个你可以跟教会互动的 email。任何一端你遇到的人拉你，有人一端就说，哎呀，牧师现在休假了不在，太好了，一定要把握这个机会，就来搞事情啊？怎么做呢？用这个 email 告诉教会联系我们，好不好？我们要筑起一道高墙啊，保护大家。好，这就是今天关于异端的内容。Let's pray， 我们一起来祷告。三德天父，我们感谢你啊，谢谢你带领我们啊，我们愿意更多的认识真理，认识正确跟错误。那好，让我们越来越明白真理，不走邪恶错误的道路。求神，你继续保护你自己的教会，保守你每一位的儿女走在正途上。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督。